0: Que hora, Brasil? Que hora, mundo? No programa anterior, a Guarulhense Sibeli Freitas estava nos contando que, apesar da asma dela, ela virou celebridade aqui na Nova Zelândia através do canto. E que a sua formação de contabilidade e experiência profissional em grandes consultorias como a PwC não tem nada a ver com o mestrado que ela fez de urna eletrônica e blockchain. E hoje ela vai continuar contando um pouco dessa salada de assuntos que é a vida dela, né? Então, Sibeli, você conseguiu... Fazer, digamos, a equivalência da sua qualificação aqui na Nova Zelândia. Eu não estou falando só de chegar e mandar sua documentação por antes e mas para dizer que você pode não. ser contador aqui.
1: Não precisa fazer nada. Aí o pessoal fica assim, um, mas eu não preciso. <risos> não até hoje, não. É, quando eu fui primeiro, eu, eu fui para a faculdade, eu só precisei apresentar os meus diplomas e meu script. e você tem uma média alta, que é a média aqui que eles pedem. De, tem que ser pelo menos sete A hum. média geral da faculdade E aí é, não Como eu tô fazendo Em sistemas de informação não precisei validar nada Eu trabalhei com contabilidade aqui Meu primeiro emprego em contabilidade Que foi na Katmandu Porque olha só, uma coisa leva a outra Como eu tinha é, trabalhado na Price E o CFO da Katmandu Eu tinha trabalhado na Price E ele estava me entrevistando Foi assim não foi amor à primeira vista, mas teve aquela simpatia de... Quando você trabalha numa grande empresa, as pessoas já sabem que o processo seletivo para uma grande empresa é muito competitivo.
0: Sim.
1: Principalmente na Praia Cooper, que você tem que fazer teste de QI, teste emocional, teste de não sei o quê. Então, é meio que você já tem as portas, assim, meio que um selo de qualidade, sabe? E aí, é, por isso, eu digo que eu tive sorte... Porque ele só é claro, ah, eu também sou da praia, isso é aquela coisa toda, e fui abrir a porta. É, e aí eu não precisei validar nada. Só que tem uma coisa aqui, tem, é, tem um contador que precisa, na verdade não precisa, gente, os contadores não me matar. Se você tiver experiência, você sabe como isso funciona na Nova Zelândia, né? Você, se você tiver experiência e provar, você meio que é contratado. No campo de auditoria, se eu tivesse seguido e, e de chartered accounting, aí você precisa ter a qualificação. Mas não é uma coisa que eles pedem exatamente, sabe? Dá pra você levar sem. Ajuda, mas não é obrigatório. Hum. É mais ou menos assim que funciona.
0: Ah, tá. Mas, por exemplo, não é que você assina um relatório, né? Que não é... você não precisa ter um crédito, hum. digamos assim, pra você ser não. responsável técnica de uma informação que é emitida de um não. relatório.
1: Isso aí, se fora for a Contador uh, Chefe, né? geral, ou alguma coisa assim Mas uh, poucas pessoas têm Pra verdade hum. e, e aí tem um que é intermediário Que é o ICA, eu não sei se outros contadores Aqui têm mas assim, os que eu conheço Todos têm ICA, então é um intermediário É intermediário, mas também não assina balanço É como se fosse um bookkeeper Um hum. cara que, que dá uma Assessorada eu, Por exemplo, as palavras É uma assistência, né? <risos> assistência, o processo de CA é um pouquinho do Chartered Accountant, é caro, é demorado e eu não vou fazer, (risos) porque eu eu nunca gostei de contabilidade para correr atrás, sim, eu gosto de outras coisas, eu gosto de economia, eu gosto de sistemas de informação e eu gosto de outras coisas também e não dá para fazer tudo, né, porque é muita coisa para fazer. Hum. Mas assim, como eu conheço contabilidade, isso me ajuda muito para fazer quando eu tenho que fazer entender como os sistemas funcionando, funcionam é, é, é tranquilo
0: hum. o, o conhecimento está ali né tá. E aí, desculpa, é, e... como você estava falando, vamos retornar ao assunto ali, isso, como é que você foi parar na Plains FM? Isso, daí então, falando da faculdade porque eu tinha vez. Aí eu comecei
1: a fazer meu mestrado e eu tinha que terminar o mestrado agora, em janeiro E aí pedi férias da, do meu trabalho e uma amiga minha viu que, que tinha ela estava com um projeto de rádio e a gente sempre falava assim, Júlia, vai, você é muito boa, você precisa voltar a fazer isso, porque ela é jornalista, ela foi já jornalista no Brasil, já teve programas de rádio, de TV, e a gente sempre falava, você, vai, vai, você precisa de alguma coisa, a gente precisa de você, né? E a gente te ajuda, você entrevista a gente. E ela disse que, assim, não sei o que, YouTube, não é a minha. Daí aconteceu que ela teve um projeto de rádio que foi aprovado. E nessa época eu estava aqui né, de, de, fazendo o meu, meu mestrado, terminando. E ela me mandou uma mensagem e disse, você quer fazer? Ela já tinha passado lá. E ela falou, você quer fazer comigo? Daí eu não estava fazendo nada assim. né? eu agora eu ia terminar meu mestrado, estava tá um com tempo. Falei, não, 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 não Vamos ver, mas nem sei. O que, que eu sei de rádio? Nada. Aquela coisa de empolgação, né? Vamos lá, vamos para o mundo. E de, 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 de pegar a oportunidade de ficar essa Aí ela já foi fazer uma entrevista lá com a nossa coordenadora. Ela gostou. E aí começamos. Agora é só falar, né? Um pouquinho assim. Ajuda que não fique brava comigo. No meu primeiro programa foi uma tristeza. Eu odiei. <risos> Dipulgação tá? e tal, já tinha visto lá o estúdio. E aí, quando a Júlia começou, a Júlia é uma maravilhosa, uma profissional super experiente. E ela começou a voz, aquela coisa toda, gente, e agora? O que, que eu faço? Eu ia... <risos> Vendo aquilo tudo na minha frente, eu só queria ficar assistindo a Júlia, mandar ver ali. Aí. <risos> aí eu dei entrevista pra ela, gente, eu ver completa, porque eu achava que a gente podia tomar uma outra entrevista de. A gente estava tipo ensaiando, mas não, não é assim que funciona, não tem ensaio, né,
0: Maia? Eu não tem assim, olha, eu vou te ligar, a gente ensaia, depois, depois a gente entrevista. Não é assim que funciona. É que no seu caso, então... vocês são corajosos e fazem ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, não é como aqui que tem que gravar, editar, né? <risos> não, mas é tudo é uma arte, né?
1: Edição também é uma arte. E, e aí eu falo que eu fui a pior entrevistada, porque eu tava assim, ó, e agora o que eu faço eu não terminava o raciocínio, mas é, depois eu acho que eu, eu fui melhorando, né, a caminhada tendência sempre melhorava. Às vezes, não <risos> <risos> às, vezes pior, às vezes piora, mas a gente tem fé, de que melhora. Muito e bem. é isso, hum. fizemos o nosso primeiro programa em inglês, que foi também uma saída da zona de conforto, né. Você falar a tua língua é uma coisa, você falar numa outra língua
0: é outra. Exato.
1: E a gente continua quebrando da assim, nossa zona de conforto o tempo todo e, e tentando coisas diferentes. Vamos fazer ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo mesmo. Receber a pessoa, mas gravar, né? Tipo, ao vivo, gravado.
0: Uhum. Mas
1: agora vai ser ao vivo, ao vivo. que saiu, saiu.
0: <risos> Meu Deus, é muita coragem. <risos> Vocês são muito corajosas mesmo.
1: Aliás, eu dei uma entrevista ao vivo, uma rádio aqui, Aham. aquela coisa do, né, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, eu tinha escrito um artigo, eu tinha publicado um, um artigo, meu, foi publicado numa, numa revista aqui da Nova Zelândia, é, Sistema da Informação, eu falei sobre o voto eletrônico, e aí a faculdade, né, soube, a faculdade soltou um press release, Comunicado a imprensa E aí a imprensa da Nova Zelândia começou a ligar para a faculdade que queria falar comigo aí, oh, Meu Deus, né do de nada <risos> E agora? E na minha ignorância Eu não sabia que era tipo, a maior rádio Da Nova Zelândia Que é a RNZ Queria conversar comigo num cara que era tipo Super popular uhum. Tipo o Jô Soares da rádio Aí naquela coisa Ah, tava com a minha chefe do lado Eu falei, e agora? Ela falou, vai, faz, né? tá bom, vou fazer. Mas como eu tinha ignorância de não saber quem ele era, que ele era importante, eu fui, né? O meu amigo começou, oh, meu Deus, eles são assim, eu não quero saber, eu não quero saber.
0: (risos) E essas horas é melhor não saber mesmo.
1: (risos) Deixa. Aí o cara ligou, né, só pra ver, negócio de sotaque, se eu conseguia falar com o assistente dele. E aí eu passei lá no teste e e daí eu falei assim, mas você não tem as a pergunta, ele, não, a gente não conhece, ele, você ah, não conhece o Fulano? Não. <risos> não, ele é sério, né? Não. O Fulano não faz pergunta assim, ele vai falar nas coisas que virem na hora, não esquenta, que às vezes as pessoas acham que ele pode ser um pouco rude, mas e eu, não, tem problema, né? Vamos embora. E aí eu também entrevista na rádio, ao vivo, em inglês então eu acho que depois dessa... Perdi o que eu estava falando, perdi, desculpa aí. Não foi por causa de inglês, não. Foi porque você fica nervoso, né? É normal ficar um pouquinho ansioso. Até hoje eu não ouvi aquela entrevista. e Não tive coragem. <risos> Mas pelo menos eu fiz. Eu estou lá como especialista em, em sistema de voto eletrônico, que foi, na verdade, um trabalho que eu fiz no mestrado. Então, tenho orgulho,
0: né? Não vamos ter orgulho? Sim, claro. <risos> orgulho sempre. Sempre. Ô Sibeli, mas é e com tudo isso que você já fez, já alcançou, acho que o céu é o limite, né? Eu assisto. Eita, nós. Aquele que ri, não fala, né?
1: Eu tenho muito projeto, sabe? E às vezes eu acho que é complicado você focar quando você tem muita coisa para fazer. Hum. Eu não quero, eu sou com a rádio, amo, amo fazer o que faço, mas eu também não queria parar de estudar o que eu estudei no meu mestrado. Hum. Principalmente porque a minha minha tese foi sobre blockchain, que é uma tecnologia nova. Então eu fico pensando, como é que eu vou me dividir com tanta coisa diferente?
0: Desculpa a ignorância, mas o que é o blockchain, assim, de forma bem resumida? Como vou resumir blockchain? Ah, geralmente as pessoas
1: pensam, na cryptocurrency, que é o Bitcoin, né? Uhum. Pessoal fala assim, é o Bitcoin. Todo mundo já ouviu, as maioria das pessoas, muitas pessoas já ouviram falar sobre isso. Ah, a blockchain é a tecnologia por trás dessas criptomoedas, que é uma tecnologia que permite transparência. Então, quando tem, você tem um sistema, um sistema qualquer sistema, qualquer sistema de informação com a, com a tecnologia atual. Uhum. Tudo orbita para o centro. Então, a coisa, todos os fluxos, tudo vai para o centro de uma grande data warehouse. Como se fosse um repositório de tudo. Hum. A ideia da blockchain é o contrário. Não tem esse centro. É como se fosse uma uma web que, em vez de ter esse monte de pontinho que vai mandar tudo para o centro, a blockchain é lá em cima. Palha, não tem um centro, um single source of truth que é o que a gente chama, não tem um, um single, o, o ponto único, hum. da, o repositório ali é, vai uma cópia de tudo que acontecer qualquer transação vai para todo mundo, todos os computadores que está assinado na cadeia, é por isso que chama, na corrente, né, na chain. Hum. Eu não sei se eu expliquei direito porque é difícil você explicar, mas então a, a ideia, em vez de ser tudo centralizado é descentralizado. E para corrupção, anticorrupção, é sensacional. Porque a ideia é que todo mundo pode ver o que está acontecendo em tempo real. Então, você não vai ter assim, ah, essa, esse sistema, essa database, eu vou controlar, só a pessoa A, B e C vai ver. A ideia da blockchain é que todo mundo veja o que está acontecendo. Então, se a gente tiver um milhão de pessoas na cadeia, exagerando que, por exemplo, o exemplo da criptomoeda, essas um, milhão de, essas um milhão de pessoas, elas saberão o que está
0: acontecendo
1: ao mesmo tempo.
0: Não, interessante, dá vontade de saber um pouco mais.
1: E é, esse tipo e de... Aí,
0: desculpa. Eu,
1: eu, desculpa te perguntar, mas acho que eu tenho que dar uma melhorada na minha explicação para <risos> ficar uma coisa mais simples de entender. Mas uh, como, como eu sou economista e eu sempre pesquisei sistemas da informação para o setor público, é, é maravilhoso saber que a gente hoje, como cidadão, essa tecnologia vai permitir que a gente saiba cada centavo gasto do dinheiro público para onde que foi e como é que foi. Então, assim, um aspecto principal da blockchain é transparência, é dar o poder para a gente, ao invés de ter aquelas é, organizações com hierarquia. É como se você ir aqui quebrasse, porque agora todo mundo pode ver o que está acontecendo em tempo real. Então dá
0: transparência. O blockchain ele é aplicável mais só para questões financeiras ou para qualquer tipo na de verdade, informação?
1: É isso que é o, o bonito, né? Que está vindo agora para tudo, para qualquer coisa que precise de registro. Uhum. Então na área farmacêutica você vai usar, estão usando na área de direitos autorais porque assim é como se uma quando uma música que tem é que tem mais um tem mais detalhes por trás eu tô tentando ser o mais é, simples possível para ficar mais fácil de entender mas aqui é quando quando uma música tocar e ela está usando a plataforma da, da blockchain que é como se fosse um network uma internet vamos chamar de uma internet blockchain porque ela permite que, que, que várias coisas que hoje a gente não tem com essa tecnologia presente, a gente possa incorporar.
0: Nossa, mas aí como é que você protege a informação? A
1: blockchain é muito segura. Então, uma das características da blockchain é a segurança, porque tem criptografia, Hum. chave pública e privada de segurança que você vai assinar dependendo da da tua permissão. E e a segurança, assim, só bem simplificando, tá? Quanto mais computadores você tiver, mais camadas de proteção você tem. Hum. Porque porque, exige transparência. Então, todo mundo vendo, todo mundo que tem acesso. Então, ainda é possível que se dê acesso para quem vê as informações. Só que o ponto principal que muitos autores defendem é a transparência. É mudar o jeito que a gente tem hoje, ao invés de proteger tudo de todos, é abrir, por exemplo, o Facebook, por exemplo, a gente sabe que tudo que a gente assina hoje, os dados são... eles vendem os nossos dados, né? Então, a blockchain vai permitir que a gente saiba quem está comprando os nossos dados, porque quem manda na nossa informação deveria ser nós mesmos, né? E todo mundo aí está ganhando com a nossa informação, mas a gente não está. Então é como se esse poder de ser dono da nossa própria informação voltasse para gente. E só complementando, porque eu dizia e dizia um pouquinho, mas é, eu falei na, na, na indústria farmacêutica, pode ser dos direitos autorais, como eu estava falando, porque daí é, assumindo que todos os computadores estão funcionando na mesma plataforma, como a gente assume que tudo está, sendo, está funcionando na, na mesma internet, a gente está se comunicando agora porque eu tenho internet e você também tem. Então, assumindo, desculpa, que todos os players têm a mesma plataforma, então todo mundo pode ver quando aquela música tocou. Então, o um autor já ganha, já sabe que vai cair aquele dinheirinho na conta dele de direitos autorais. Esse que foi o Tchan ali, a minha contribuição, né? Pra, que foi pioneira também. Então, eu ah, acho é. que a gente tem que falar, né? Quando a gente vem, que nem né, tem muita gente fazendo PHD, fazendo mestrado, fazendo pesquisa, vamos. Vamos celebrar, né? O brasileiro a gente vem de tão longe e tá aqui a serviço pô na geada, né? Quando né? no nossa a nossa vida a serviço da ciência e tudo, então a gente tem que é, celebrar sim as conquistas.
0: Uhum, com certeza. Uau, hum. Sibeli, para uma mulher que está tão ocupada intelectualmente, sobra tempo para alguém cativar o coração? Ah, aquela, né? Eu vou fazer igual é, pessoas, as celebrities Eu não falo sobre a minha vida pessoal <risos> <risos> Ok, sem problema nenhum
1: <risos> Já tô traidando, né? É Estou que... <risos> brincando, gente Mas é,
0: é difícil é Manejar a vida, né? Com tanta coisa para fazer É isso hum. E, Sibeli, o que vocês pretendem com esse programa da rádio? Vai tocando para ver o que, que rola? Vai adaptando conforme a audiência, ou vocês têm alguma meta? Eu acho que, que as coisas vão tomando vão forma com o tempo. Uhum. Nós começamos
1: muito rápido, muito rápido, de uma hora para outra. De uma hora para outra, a gente já estava ali fazendo, escolhendo o nome, pensando e se conhecendo como, como colega de trabalho, né? E a gente vai vai ajustando. Eu eu sou muito grata por trabalhar com uma pessoa que já tem tanta experiência. Tenho aprendido muito, tenho aprendido muito com as pessoas. Eu acho isso muito gostoso. Muito gostoso saber o que os brasileiros imigrantes vêm para cá. Cada um com uma história de vida muito bacana. As conquistas deles, o que eles fazem, os problemas, os desafios. É, tem sido uma experiência muito boa, apesar de ser um bebezinho ainda, né? Estamos no nosso. Vamos para o nosso décimo programa agora, dois meses e meio. e Mas é isso aí, não. Vamos lapidando, vendo o que dá. É muito legal esse projeto de rádio, do jeito que eu nem sabia, né? Que tinha, que era possível. E daí já estamos ali, a Maia aí na, 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 nessa carreira, né? <risos> Há tanto tempo que eu super admiro, porque não é fácil. Gente, não é fácil. Em rádio é comunitária, né? É, uma trabalho, porque assim, a gente, por ser rádio comunitária, é explicar, né, o, o professor da rádio comunitária, para quem não sabe. A verdade, eu tenho uma... é uma coisa de democracia. Todo mundo tem que ter voz. E tem uma lei, é uma lei, uma legislação, que as pessoas terem voz, porque às vezes as pessoas não têm voz, era uma rádio maior, não tem acesso a isso. Então, nessas rádios comunitárias, ela tá ali para as pessoas falarem, para qualquer pessoa falar, para as minorias, para qualquer pessoa estar ali usar o canal da comunicação, porque é, o sistema de telecomunicação é público, como no Brasil.
0: Oh, igualzinho, né? igualzinho.
1: A concessão pública. E aí você, tu, tu, não é só os gigantes, Podem ter, né? Às vezes. Então, as pessoas também podem ter. Às vezes. Nós temos estrutura, infraestrutura, infraestrutura, mas depende da gente, né? A gente, o nosso, a nossa criação, a nossa produção. É, um trabalho dá trabalho, porque assim a parte gostosa, não sei se a Maia concorda, é quando a gente recebe as pessoas para falarem. Mas tem todo um trabalho antes e um trabalho depois, que ninguém nem imagina. Oh. <risos> Não é isso? Opa! É uma trabalheira e, e é compensador. Eu acho que dar voz, ajudar a dar voz, a, a, as pessoas a terem voz, a compartilharem a história, é uma coisa muito inspiradora. Você sempre ouve assim, eu, eu ouvi a Maia falando, eu ouvi a voz dela, não queria nem imaginar que um dia nós nos conheceríamos que nós estaríamos trocando figurinha. então você vai se inspirando, você vai aprendendo uns com os outros, que é uma coisa que eu gosto muito, então é tem, tem sido muito gostoso, muito
0: muito bom, muito bom é uma experiência boa e Sibeli, como eu já te deixei preparada no começo do programa antes mesmo da gente ligar o play aqui que música brasileira você vai pedir e para quem você vai dedicar? Vou tentar falar sem chorar, que eu sou uma pessoa super chorona. Somos duas.
1: Então, é Águas de Março. Que vai para quem? Da Ilha Regina.
0: Uhum. E vai para o meu pai que tá no céu. Algum motivo especial, assim, para você ter pensado nele, nesse momento? Eu não vou
1: conseguir falar.
0: <risos> Peraí. É.
1: O meu. Um, dois, três. O meu pai, ele gostava muito dessa música, que ele cantava. E, e todas as vezes meu pai dava carona pra mim quando eu ia trabalhar, todo dia de manhã. Pra quem é de São Paulo sabe, né? Eu moro em Guarulhos, morava em Guarulhos, moro ainda, né? Minha casa tá lá. E aí eu ia pro metrô do Curuvi. E aí eu ia cantando pro meu pai, com o meu pai, ia fazendo piada, ia brincando com ele. Hein. E ele gostava muito da Elis Regina. E ele cantava essa música, então é
0: isso. Ah, então tá. Que bom. Que ele continue te protegendo lá do céu, onde onde quer que ele esteja, de onde quer que venha da sua crença. <risos> que eu tenho certeza que ele tem muito orgulho de quem você se tornou. ah espero que sim. <risos> <risos> Então, é. Sibeli, olha, muitíssimo obrigada por todo esse seu precioso tempo que você dedicou com a gente hoje, por ter compartilhado tanto conhecimento. Espero que você tenha curtido também. Ai, eu que agradeço, assim, acho que
1: virou uma salada, essa entrevista, mas a é minha vida, né? A gente começou com uma coisa, vai pra tecnologia, só pra não sei o quê. <risos> É, mas muito obrigada, meus parabéns, Maia, por todo o trabalho que você faz com a comunidade brasileira, é um trabalho muito importante e a gente sabe como é difícil, e quem não sabe, gente, saiba agora, é extremamente difícil. (risos) Então, assim, eu tiro o chapéu, muito sucesso para você nas suas outras
0: performances na vida, né? É isso aí, muito obrigada. Eu é que só tenho a agradecer mesmo, viu, Sibeli? E, bom, eu já falei no começo, mas falo de novo, vou te desejar sempre muito sucesso, mais e mais que é o programa de vocês, o So Far So Good, é isso? So Far So Good, exatamente, gente.
1: Toda quinta-feira? No Toda quinta-feira, sete 7 h na Rádio Plains FM, que você pode contatar na, na rádio, põe lá. ou se não, Spotify, Apple, Apple Podcast, é, a Veila Boa Demanda, vamos aí nos ouvir todo mundo. E ouvi So Far So Good. E não deixe de ouvir a Maia também.
0: <risos> Bem de todas as nossas parcerias, né? Enfim. Isso aí. Muitíssimo Isso obrigada aí. mesmo, então, Sibeli. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Maia. Até mais. Então, meus queridos, a gente vai encerrando com Águas de Março, que a Sibele pediu em dedicatória ao pai dela. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. E se vocês quiserem compartilhar a experiência de vida, algum projeto de vocês, não deixe de entrar em contato. Que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, onde quer que ela esteja no mundo. Ah, e a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que o Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. K e kaketeanó. Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regate, é uma fonte. É um pedaço de pão Chegando. É a linha, é o dia, é o fim da bocada É a garrafa de cana, estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro de sábado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é, é um rã, É o resto de mato, na luz e da manhã São, são as, as águas de março, março fechando, fechando o verão E é a promessa é de vida no teu coração, coração. Na mão, é um corte no pé, são as águas de março. Fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim, do caminho. Topo, é um resto de é um pouco sozinho. É um passe, é uma ponte. É um sabre, é É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março. Fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, Pedra, Vinho Peste, Coco, Ovo, Vinho, Águia, Hidro, Ida, Ó, Oi, Morte, Aço, Sol. São as águas oh, de, de março fechando o verão. É a promessa pico. de vida no teu coração. Badaba, Paz vaza vazia, Zazazita, Azana, Melha, Ana, Bebê, Ana, Bebê.